0: Bienvenidos a este segundo episodio de La Vida, el Fútbol Los saludamos nuevamente yo, Diego Rodríguez Y del otro lado, Ricardo Pereiro
1: Ricky, ¿cómo estás? Hola Diego, todo bien, emocionado por este segundo capítulo ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado?
0: Bien, aquí, bueno, ¿qué tal las sensaciones de este, este primer episodio que lanzamos la semana pasada?
1: Bueno, bastante bien, en verdad emocionado también hemos recibido varios comentarios, eh, distintas críticas constructivas que nos, eh, nos servirán para ir mejorando poco a poco. Y como te digo, contento de tener eh, la oportunidad de grabar este nuevo capítulo.
0: Claro que sí. Y bueno, muchas gracias a, a todos los que nos escucharon en este primer episodio. Este,
1: a Las miles de personas que nos escucharon. Claro, ¿no?
0: mucho, <risa> mucho rating, ¿no? pero, pero bueno. Nada, seguimos y esperemos seguir pues, brindando contenido de calidad y que, y que lo disfruten. Seguro eh, que sí. Hoy, bueno, ya después de que termina el parón FIFA, eh, justo queremos empezar un poco pues, hablando de, 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 de cómo terminan estas clasificatorias y, y además ya con bastantes clasificados, ¿no? Tanto aquí en Europa y, y, en, y en América. Eh, yo creo que podemos empezar repasando un poco
1: quiénes son estos clasificados, eh, Ricky. Claro que sí, Diego, aquí te tengo eh, la lista. Eh, bueno, por la Conmebol se clasificaron ya eh, oficialmente Brasil y Argentina, era de esperarse. Y eh, por Europa tenemos Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, España, eh, eh. Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos. Eh, todas estas se suman a Qatar, obviamente como, como sede, y también en Europa ya tenemos eh, las selecciones que irán a la, a la repesca, a la fácil repesca, <risas> eh, si quieres te comento también los países que, que formarán esta repesca.
0: Es nuevo formato,
1: ¿no? Sí, es un nuevo formato, también eh, quisiera explicártelo y, bueno, cualquier duda que vaya surgiendo, eh, que me vayas preguntando. Creo que es importante aclararlo un poco, sobre todo porque en la repesca eh, tenemos a Portugal e Italia. Muchas personas se están preguntando si ellos pudieran enfrentarse entre sí. Entonces, aclararlo un poco nunca está de más. Vale,
0: nos ilustras entonces.
1: Ok, entonces primero... Eh, como les dije, los, eh, estos equipos son eh, Portugal Italia, Escocia, Rusia, Suecia, Gales, Turquía, Polonia, Macedonia del Norte, Ucrania, Austria y República Checa. Okay? Son dos equipos y la idea es formar tres grupos de cuatro. Okay? Es, cada uno de estos grupos va a determinar un solo eh, clasificado al Mundial. Entonces, son tres grupos de cuatro con un formato de Final Four. Para, el que el, para los que no conocen estos formatos de Final Four, son dos semifinales y final. Todo a juego directo.
0: O sea que de los dos equipos clasifican tres, ¿no? Son 12 peleando por tres posiciones para el Mundial.
1: Efectivamente, son 12 y solo clasificarán tres. Y
0: de los doce... 12... Como comentabas, Italia-Portugal, bueno, yo voy a decir los, los, los que parecieran en el papel los más fuertes, ¿no? Italia-Portugal, está Suecia por ahí, que también se la estaba complicando a España, y, y bueno, tendremos grandes selecciones, como bueno, Rusia, que también ha sido una recurrente en, en, en Eurocopas y buenos papeles, aunque no, no tiene muchos jugadores buenos ahora mismo, eh, y por ahí también podríamos tener sorpresas como República Checa, que no hizo una, tuvo buenas actuaciones en, en, la, en la Eurocopa, y Macedonia igual, porque Macedonia en la Eurocopa tampoco, tampoco se vio mal, ¿no? Cosas que. Pero, pero bueno, de estos, ¿quiénes podrían enfrentarse entre ellos?
1: Tenemos dos bombos, ¿vale? Entonces eh, las cabezas de serie irían al bombo 1, en donde están Portugal, Escocia, Italia, Rusia, Suecia y Gales, y se enfrentarían a los equipos del bombo 2, donde está Turquía. Polonia, Macedonia del Norte, Ucrania, Austria y República Checa Y te añado otro datillo importante por ahí, eh, Diego Austria y República Checa se meten a, a esta repesca Por su desempeño en la Nation League
0: Tremendo dato, ¿eh? en verdad no, no, sabía, no sabía no sabía, que la Nation League tenía esta este recompensa Lo cual me parece muy bien porque yo pensaba que no servía para nada Y bueno... Qué bueno, qué bueno que sí que sirve para algo y que equipos más pequeños pues se puedan ver beneficiados por este tipo de, de competiciones.
1: Claro, siempre eh, darle la importancia que se merece a cualquier tipo de competición oficial. Y entonces, esto quiere
0: decir que los equipos del Bombo 1 eh, no se podrían enfrentar entre ellos en la primera fase, ¿no? en la semifinal que nos explicaste del grupo. Pero sí es cierto que si sí, eh, sí pueden quedar... En el mismo grupo, por ejemplo, Italia y Portugal Y enfrentarse en la final de grupo Lo cual dejaría alguna de estas dos grandes selecciones fuera del mundial
1: Efectivamente, mejor explicado imposible En el, <risa> <risa> en las semifinales, los cabezas de seres jugarán en, en su casa Y no podrán enfrentarse entre ellos Pero, dependiendo del de azar Capaz podamos tener en un mismo grupo a Portugal y a Italia ¿Qué es lo particular? No sé qué, qué opinas tú. Eh, sería muy atractivo como tal para esta instancia, pero sí eh, se perdería para el Mundial y creo, a mí me gustaría tener a ambas selecciones en el sí. Mundial.
0: Sí, para mí sería una lástima, vamos, que, que pasara eso. Realmente a mí no me gustaría. Ojalá puedan estar las dos selecciones, que son muy históricas y, y grandes. Aunque, bueno, Portugal sobre todo por, por Cristiano y que será su último Mundial, entiendo yo. Aunque, bueno, tipos como estos que... Tiene un físico impresionante. Quién sabe, ¿Quién sabe lo que hagan aquí a, a cinco años?
1: Pero, Habría que ver su máquina corporal, si lo permite.
0: Sí, pero, pero lo que sí, sí me... Eh, y bueno, aquí abriendo un poquito de debate, lo que sí estoy es muy decepcionado con el fútbol que juega Portugal. Bueno, de hecho tuvimos la oportunidad eh, de verlos en vivo no en, en, en la Eurocopa. Y sí. a mí particularmente, ¿cómo, cómo juega Portugal con el potencial que tiene, porque me parece que tienen buenos jugadores me, me cuesta pensar que igual sí que se le complica, ¿eh? se le complica la clasificación al Mundial.
1: Sí, no convence en su juego, y creo que tiene una de las mejores selecciones, eh, por lo menos en talento, de los últimos años. Y como dices, estoy abriendo un poco el debate, comienzo a pensar si puede ser algo del entrenador. Yo no creo sé que sí. si pudiste verla... A, a, unas imágenes al final de, del juego donde Cristiano le reclamaba directamente a, a Fernando Santos
0: no, no las vi no las vi eh. La verdad, pero sí es cierto que, o sea, yo particularmente sí creo que es tema del entrenador. De hecho, eh, ganar una Eurocopa ni siquiera sé cómo eh, y, y realmente no, no me gusta cómo juega Portugal. O sea, me parece que, que, que el entrenador es una pieza fundamental eh, en este tipo de selecciones y, y sinceramente, eh, ojo, ojo, porque igual ya no están, a, no, no están a tiempo de cambiar un proceso que... Que de aquí al año que viene, que son las, las eliminatorias y el, el, el mundial Pero, ojo, se complica
1: Pero, supongamos que la, una de las mayores responsabilidades es del entrenador Que ya no hay, que no hay feeling con, con los jugadores Se quebró el vestuario eh, Bueno, el sorteo es el viernes que viene uh -huh. El 26 de, eh, de noviembre y esta repesca se jugará entre el 24 y el 29 de marzo. 24 y 25 semifinales, 28 y 29 final. A lo que voy. ¿No sería interesante dar ahorita un cambio y evitar que por no eh, decidir cambiar al entrenador no se clasifica o no se llegue al mundial?
0: Lo que pasa es que es complicado. Pero eh, haces un cambio ahora, traes a un tipo nuevo que, que, que igual... Eh, puede que conozca a alguno de los jugadores, etcétera, pero que quiera torcer el rumbo de lo que juega el equipo y le das un margen de tiempo de, dijiste Marzo, ¿no? O sea, estamos hablando de, sí. de que cinco meses para que pueda eh, buscar automatismos dentro de un equipo, etcétera, con la, los cortos que son los parones FIFA. Yo particularmente lo veo difícil. Lo que sí es cierto es que eh, Portugal igual eh, Rajuña y tal y pelea y logra clasificar el Mundial pero es que se va, se va a encontrar en el Mundial seguramente con selecciones bastante superiores y que, que al final, pues, no sé yo, si puede ser lo que dices tú, que, que igual a cambiar ahora te, te, te anticipas y a la larga es mejor porque vas a tener mejores resultados. Pero yo particularmente creo que no cambiaría y ya pensaría de cara a cambiar después del Mundial y al Mundial siguiente y la eurocopa siguiente porque tiene jugadores, muchos de ellos jóvenes y que son buenos sí. jugadores. Lo que sí es cierto es que el que sale perjudicado aquí es
1: el bicho. Uh. Eh, yo sé que es una decisión eh, difícil, no es que haya un, un, una respuesta correcta, lastimosamente la única manera de ver si fue la mejor decisión es a posteriori, pero te traigo otro ejemplo, eh, ahorita eh, cesaron a, al maestro Oscar Washington Tavares de, de Uruguay después de más de 15 años en la selección Uruguay solo ha ganado un punto en los últimos 15. No transmite buenas sensaciones. Parece que en actitud, en juego, no se encuentran los jugadores. Eh, la Federación Uruguaya decidió des eh, despedir a, al maestro. Y aún así, el equipo está solo a un punto de la clasificación directa. Sí. Sé, que, sé que es una no es la misma situación, pero Uruguay se arriesgó a destituir a un proceso de tantos, tantos años. Yo creo que, que al final, eh, si yo fue, fuera a la federación, me reuniría con jugadores para ver eh, sus sensaciones, transmitir un poco las sensaciones que tienen lo, los jugadores, si es algo que definitivamente se quebró en la relación con el, con el entrenador o es algo que entre todos se puede cambiar. Y si, y, si siento que se quebró la relación o que no le veo la capacidad al entrenador de corregir esto, yo lo, lo destituiría. Sí, igual sí. Para drástico lo, en eso, Diego.
0: No, lo que pasa es que, es que yo, yo sí siento que. que... Que hay, hay muchos factores, y en el caso, por ejemplo, de Uruguay, yo creo que lo, de, lo del maestro también, hay, hay yo, me parece a mí, eh, no, no, no lo sé con seguridad, hay factores también extradeportivos, eh, ya, ya tiene una edad no el, el, el maestro, de hecho, en, en, en la última Copa América, que es que casi que no puede ni levantarse, o sea, dirige ahí sí. sentado y con, con, con bastantes dificultades. Eh, no sé yo hasta qué punto estas esta, cual, eh, sí, o sea, cualidades eh, físicas o, 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 o lo, cómo lo puede estar afectando la edad puede estar influyendo también en la gestión del equipo este entonces en, en ese sentido igual no es un tema de que no haya feeling con los jugadores al final el maestro es un fenómeno es un crack y claro, Uruguay claro. logró muchísimas cosas después de muchísimos años con él este, y muchos siguen siendo jugadores que son referentes en la selección desde hace ya un, muchos años, o sea, que, que, han, que han vivido estos momentos de gloria junto al maestro. Eh, pero, pero sí sí es cierto que, que, oye, parece a mí me parece un poco injustificado sabiendo que todavía está la clasificación a tiro pero, y, y siendo quien es el maestro, pero, pero yo, yo particularmente no lo hubiese destituido pero no sé sí, hubiera no te seguido, te digo, hubiera si hubiera seguido con él. Yo creo que sí, por, pero, pero es lo que te digo, también hay factores que no conozco de, realmente, si son, si son extradeportivos y si son factores también de cómo está él físicamente, que ahí ya me forzaría a tomar una decisión igual y decir, oye, es que realmente no está en condiciones de estar gestionando un equipo y estamos en peligro de quedarnos fuera del Mundial. Bueno, venga. Claro. Yo... Hay que tomar una decisión y la decisión es sacar, apartar el maestro y de, en buenos términos, además, pero pero oye, vamos a, a, a dar un vuelco aquí porque es que tenemos sí, que clasificar.
1: Claro, te entiendo. Yo a veces me pongo a pensar, ¿y qué pasaría si no hubiera esta presión externa muchas veces establecida por la prensa? Si el mensaje que se, se vendiera externamente eh, fuera, tenemos que seguir confiando en, en el maestro, por ejemplo, o en Fernando Santos, o en cualquier entrenador, porque nos han traído éxito, porque en cualquier momento, eh, así como en la vida, en el fútbol, podemos tener baches, ¿qué pasaría si, es, si se vendiera ese mensaje? Porque lastimosamente cuando no se van obteniendo los resultados, siempre se apunta a que se tiene que cambiar algo. Sí, y al final lo más fácil es, que ya lo
0: comentábamos eh, en el programa anterior, también lo, lo más fácil es, Siempre es, es cambiar al, al, al director técnico, es lo más sencillo. Y, claro. y, y bueno, eh, no no sé, realmente también creo que tiene mucho que ver, y esto eh, da, puede dar mucho de qué hablar, igual lo podemos hablar en otro programa. Seguro, pero también se. creo que tiene mucho que ver eh, en, en cómo es la, la sociedad en general, y yo creo que en particular la nuestra, o sea, la, la sociedad latina y, y, y bueno, aquí es, es española también, europea, un poco más del sur, este un poco más del sobroceo, somos más de... de de querer resultados inmediatos, o sea, no, ten, no tener paciencia, y lo comentabas también la, la vez pasada, de los procesos. Por ejemplo, el, el, el ejemplo de, de Mikel Arteta, ¿no? De, de cómo, cómo, claro, claro. cómo tener paciencia, y los anglosajones son más de eso, son más, eh, oye, entiendo que es un proceso, entiendo que no quiero un resultado ahora mismo, y no importa, yo espero hasta el año que viene. Pero nosotros no, nosotros somos distintos, nosotros queremos resultados ya, somos ansiosos, somos... Y, y yo creo que esto, lo que te digo, eh, aquí la, la bola pica se extiende, porque podemos hablar muchísimo de este, de este tema. Claro, pero, claro. pero siento que sí tiene que ver con una, un aspecto cultural de nuestra sociedad.
1: Sí, y que al final... Es algo que también genera debate, es algo que de alguna u otra forma consumimos y nos gusta eh, consumir, porque si no, eh, el titular sería siempre el mismo. Hay que tener paciencia y dar continuidad. Sí. Pero bueno, eh, es un tema, como dices tú, que pica y se extiende <risa> y, y nos gustaría eh, eh, tratar un poco más eh, en el programa de hoy sobre las eliminatorias. Sí. Sé que me traía ahí unos datos importantes Sí, bueno, yo, yo que quería
0: poner un poco sobre la mesa El tema de cómo está la el eliminatoria en CONCACAF Que sinceramente, en lo particular, no sigo muy de cerca Pero al final de esta fecha, pues viendo lo, los resultados y viendo las posiciones Canadá está de primero en la CONCACAF Estados Unidos de segundo, además ganando contundentemente eh, a México Y México de tercero eh, Oye, no creo que México se haya quedado fuera del mundial, sinceramente, pero sí siento que hay una tendencia eh, que ya es irreversible, eh, donde ya México no es la potencia de la CONCACAF, ya México no pasea la CONCACAF como la paseaba hace unos años.
1: Por lo menos y, en selecciones, ¿no?
0: Sí, por lo menos en selecciones, correcto. Y, y yo creo que mucho de esto tiene que ver con la, el crecimiento de la MLS en los últimos. 10 eh, años, por decir, por decir una, un, un número, vamos, pero que, que no ha parado de crecer, o sea, me, me, a, mí, a mí me, me intriga bastante y, y particularmente en los últimos años también, con saltos de, de, de venezolanos de bastante calidad a esta liga, pues le he puesto un poco más de atención y, y es muy interesante lo que está pasando.
1: Sí, eh, sin duda, a ver... Eh, ahorita podemos adentrarnos un poquito más en el modelo eh, de Estados Unidos, de la MLS, porque es completamente diferente al, digamos, tradicional, al que manejamos en Europa, al que se maneja eh, en Sudamérica y prácticamente en, en el resto del mundo. Eh, pero sin duda alguna podemos hablar de inversión, estructura, confianza y al mismo tiempo eh, seguir apostando. Por un producto que cada vez genera más y más dinero. Eso es. En Estados Unidos. Eso es. Aunque, aunque lo de generar dinero, y ahí, ahí
0: eh, te, te tengo algunos datillos, pero lo de generar dinero, increíblemente no es tan así. Lo que pasa es que, eh, por ejemplo, y te voy, voy a comenzar a soltarte algunos datos, eh. en la vale, MLS, vale. Este, la media de cuánto valen los equipos está por encima de los 300 millones de dólares, que es, es, bastante, es bastante dinero. Y están creciendo de media. Por cada año, 30%. Y para hacer una comparación, en la NBA este número está en 13%, en la NFL 11%, en la MLB 8%. Es bastante más, considerablemente más. Es más del doble que lo de la NBA. Claro, estos son deportes que ya están súper hiper consolidados en el mercado americano, también claro. es cierto que decirlo. Pero bueno, que es cierto que hay un crecimiento que es importante. Pero pero a dónde iba es, eh, los equipos de la MLS... Eh, casi en su totalidad reportan pérdidas en los últimos 10 años, casi todos. Es decir, están gastando más de lo que ingresan. Eh, pero aquí vamos a lo que sí que comentabas tú de, de, de apostar un producto. Hay pocos equipos en la MLS ahora mismo que están generando ganancias. Uno de ellos es el Atlanta United, este, también me parece que Los Ángeles. Pero son equipos que, mira, por ejemplo, el Atlanta. Es el equipo yo creo que más gente lleva al estadio. Lleva a casi 60.000 personas, 50.000 personas cuando están bien, que es una barbaridad. Y además un estadio que es propio de ellos y no sé si lo has visto, pero es, es precioso. O sí, sea, sí, es, sí, es eh,
1: increíble, es increíble.
0: Es, es muy bonito. Además, eh, tenemos un valor ahí añadido que está Joseph, así que bueno, eh, claro. eh, <ríe> uno claro. lo sigue con más cariño. Pero, pero eh, sí, sí que es curioso porque al final entonces te das cuenta cómo la gente y los inversores... Están entrando al mercado apostando por el producto Porque ven que tiene un, un potencial y un crecimiento Y sí. aquí te voy con, con otros datos eh, Cuéntame hace, En el 2007 Cuando Toronto entró a la MLS Pagó 10 millones de dólares por sentarse en la mesa Con, con, con todos los equipos que estaban en, en la MLS en ese momento Que la MLS viene en una expansión continua Desde que se creó, básicamente este, Ya ahora son 27 equipos Pero hace, hace nada eran o sea Eso, 2007, eran 12, 14 equipos Toronto pagó 10 millones de dólares para entrar a la MLS, ¿ok? ¿Cuánto, vale. crees, ¿cuánto crees que va a pagar eh, Charlotte por entrar eh, en el 2023, me parece que entra a la MLS?
1: ¿Sí? Eh, bueno, haciendo un cálculo rápido, eh, no, no te sabría decir, ¿300 millones?
0: Bueno, pues justo, mira, impresionante, qué crack, ¿eh? Qué crack. Ah, estaba 325
1: eh, amigos,
0: millones, 325 gracias. millones de dólares Va a pagar Charlotte por entrar a, a la MLS. Es una barbaridad. O sea, y, y bueno, 2007 igual suena hace mucho tiempo, tenemos hasta una crisis financiera en medio, pero en el 2015 New York City pagó 100 millones. Estamos hablando de que se triplicó, más de triplicó en cinco años lo que, lo que, el, el, lo que cuesta entrar a la MLS. Y eso, diciéndote antes, que es que ningún equipo está reportando, bueno, no ninguno, pero casi ninguno, está reportando ganancias. Suena un poco contradictorio, claro, pero claro. hay demasiado potencial y como lo están haciendo, yo creo que es, es lo, que, lo que la gente ve. Al final es lo mismo, y aquí por hacer una comparativa, eh, lo que está pasando también, por ejemplo, con Tesla, que está hiper, hiper, hiper sobrevaluado. Bueno, hay gente que dice que no, pero está sobrevaluado con respecto, por ejemplo, a marcas como Ford, tienen muchísimos años produciendo eh, carros, pero no estás apostando por lo que es ahora, sino por lo que puede ser
1: claro, por el futuro y a ver, por ejemplo también lo estamos viendo dentro de Sudamérica, como antes eh, los jugadores que se iban formando, siempre apostaban por, por el mercado europeo así sea por equipos eh, de segunda, tercera categoría en Europa, y poco a poco hemos visto cómo eso va cambiando, cómo apuestan como, eh, eh, para, eh, por el mercado de la MLS y que también sirve como un puente para llegar a Europa. Creo que sí. antes, eso antes también... es... Al revés, ¿no? Antes lo veían más como al revés, como, oye, me voy a
0: Europa y me retiro en, en, en Estados Unidos.
1: Claro, e inclusive hoy en día creo que tiene sus pro y sus contras porque podemos también comparar con la liga mexicana, una de las cosas por las cuales los jugadores mexicanos no suelen sa eh, salir a Europa es porque su sus condiciones eh, económicas en México son muy buenas entonces no ven la necesidad de ir a apostar por otro eh, equipo en Europa de menor categoría sin embargo eh hay jugadores que se han estable eh, establecido en la MLS, jugadores jóvenes, y el mercado europeo poco a poco comienza a ponerle mayor ojo y es todo como un ciclo. Sí. Mientras la MLS vaya mejorando, quiere decir que puede haber más inversión también en Sudamérica, que sabemos que económicamente es el gran problema eh, que tenemos en, en la Conmebol. No, no, no tenemos la fortaleza económica para competir sin la inversión que nos traen los equipos europeos y poco a poco cada vez más eh, los equipos de la e MLS.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y a mí en lo particular me parece que, que es como dices, que al final el crecimiento de, del fútbol en Estados Unidos va a ser eh, un efecto cadena sobre el resto de países futboleros eh, de, de América en general, de Sudamérica y de Centroamérica. Eh, ¿Y tú crees hecho, que, uh -huh.
1: eh, que esto, y perdón que te interrumpa, pueda en, al, en algún futuro capaz quebrar el, mer, el mercado europeo? Es decir, que poco a poco comiencen a, inver, a invertir más en Estados Unidos, crezca más Estados Unidos, y uh -huh. Deje de ser un target Europa
0: Yo que, creo que no O sea, creo que sí que va a cambiar muchas cosas Como lo que decías Que, que ya el salto de, de jugadores sudamericanos No tiene por qué necesariamente ser un equipo eh, eh, europeo Aunque no sea un, un Madrid o un Barcelona Igual te saltan a un, a un equipo De más de mitad de tabla en la Premier O en Francia Y, y eh, preferirán irse a la MLS pero creo que no lo va a quebrar. Si sí es cierto que va a comenzar a figurar eh, de forma muy, muy, muy... O sea, va a ser protagonista vamos, en el tablero internacional del, del fútbol. Sin embargo, creo que Estados Unidos tiene un mercado muy grande internamente y que no tiene por qué afectar eh, al mercado, por ejemplo, del fútbol europeo. Eh, claro. yo, yo creo en ese sentido que más bien puede ser beneficioso y, y escuchaba unas declaraciones de como el, el, el chief de la MLS y, y decía un poco que, que, que en realidad ellos, para ellos la liga, le preguntaban a qué liga se podría comparar o con qué liga le gustaría compararse y él decía la Champions League. Y me pareció interesante porque no está hablando de una, de una, de una liga local, sino que está claro. hablando de, de la Champions League como tal, que es, eh, es, eh, es la liga de Europa, vamos, o sea, donde van los mejores de Europa. Y, y si te pones a ver tiene sentido porque al final Estados Unidos es un continente y tiene tanta gente y tiene tanto, tanto, tanto potencial y tanto, tanto potencial económico en, en lo particular que igual eh, lo que hace es posicionar al fútbol más aún como un deporte top número uno y el deporte líder a nivel mundial
1: Yo creo que eh, estoy de acuerdo eh, contigo y también uno de, de los reflejos en las selecciones porque como, como comenzamos eh, hablando de la CONCACAF, Canadá está de primero, Estados Unidos está segundo Y, a ver, el, el equipo o la selección canadi eh, canadiense se apoya mucho de sus jugadores en la MLS Es prácticamente, los dos comparten el, el, el mismo mercado
0: Son, son tres equipos de, de Canadá, me parece, el de Toronto, Vancouver y Montreal Cada uno es, tiene, tiene su equipo claro. en, en Estados Unidos, en la MLS y, y es el, el semillero no de esta selección que, que está dando, bueno, para mí sorpresa, realmente, no, no, no sí. lo voy a
1: negar. Sí, y que no, y que, bueno, también ya que estamos compartiendo datos, eh, ¿sabías que el seleccionador de Canadá previamente fue el seleccionador femenino del de equipo de Canadá? No,
0: te, no tenía ni idea, pero, pero fíjate que, 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 que es un... O sea, es relevante, ¿no? Porque al final, sobre todo en Norteamérica, el fútbol era visto, el soccer, como lo llaman ellos, era visto eh, como un deporte femenino. Y tiene, o sea, como que tiene algo de sentido que eso haya pasado, pero es raro porque no estamos acostumbrados a eh, ver esos saltos, ¿no?
1: Sí, eh, creo que aquí tenemos tema para otro, otro programa también, porque sin duda alguna, si nos ponemos a pensar... Eh, no, no se nos viene rápidamente a la mente eh, entrenadores de jerarquía o en, o en el top mundial que hayan comenzado su carrera eh, en el fútbol femenino. Y si los hay, lamentablemente que no los conozcamos, también es una representación de eso, de, de la falta de exposición que puede eh, llegar a tener por haber comenzado eh, en el fútbol femenino.
0: Totalmente. Esta es, es, es una... Es lamentablemente eh, un, un gap, creo yo, y un, un además un, ¿cómo decirlo?, una especie de estereotipo, ¿no?, de que, de que claro. si, si estás en el fútbol femenino no, no, o, no, o juegas en una calidad inferior, o sea, simplemente ya dire directamente como que no, no, no estás al nivel del, del fútbol masculino, y yo creo que la brecha sigue siendo muy muy grande, pero que cada vez el fútbol femenino eh, se está posicionando más aquí, incluso en España, la liga cada vez tiene más, más, más eh, participación en el mercado, Las, uno, uno ve publicidades incluso de los grandes equipos patrocinando sus equipos femeninos, y quién sabe, igual esto de Canadá es algo que podremos empezar a ver eh, más a menudo de aquí a unos años.
1: Claro, porque, eh, a ver, yo ahorita eh, pienso el caso de Barcelona y en ningún momento se habló en esta dificultad de conseguir técnicos de la posibilidad de que dirigiera el ex entrenador de, del, del Barça femenino y para quien no lo sabe, el año pasado ganó todos los Juegos de la Liga quedaron campeones de Champions quedaron campeones de la Copa del Rey a ver ¿por qué no? Claro. un entrenador que es lo suficientemente capaz para en su competición ganar todos los juegos y llevarlo a los más altos de Europa, en donde eh, el, el deporte femenino tiene una gran competencia, hay gran nivel a nivel europeo y es muy complicado porque el, el fútbol, o los equipos españoles no suelen eh, ser los mejores en cuanto a fútbol en Europa, que le haya, haya ganado, que haya arrasado en la temporada y nunca estuvo sobre la mesa o, o considerar eh, o considerarlo como una opción totalmente y yo no lo había
0: ni pensado vamos ahora sea, le estás diciendo y digo que... ah bueno de nada de nada, de nada. <ríe> pero totalmente totalmente eh, es, es cierto y es que lo subestiman o sea está subestimado por completo eh, la capacidad de este tipo de, de, de entrenadores o deportistas que están eh, en, en ese nivel y es, es una claro. lástima pero me, me, me la verdad es que me, me, me llama la atención y me, me alegra, la verdad, esta historia y, y este dato que nos traes del, del, del DT de Canadá, sinceramente.
1: Sí, y ojalá que que bueno, que bueno logren, logren clasificar eh, al Mundial. Sería una grata sorpresa. Y tú dijiste que no crees que México se quede fuera. Sin duda alguna, lo veo muy difícil de que por lo menos no entra a la repesca pero, ojo, porque está empatado en puntos con Panamá eh, y puede ir a un repechaje y en repechaje puede pasar de todo. Yo creo que también es importante, por lo menos a nivel prensa, a nivel fanaticada, eh, los mexicanos creo que perciben a su selección y a su fútbol en una instancia en donde lamentablemente no están y creo que eso... ...les perjudica al momento de seguir creciendo eh, como selección.
0: Sí, sí, es cierto además que, que nos ha tocado eh, vivirlo bastante de cerca... ...como los mexicanos viven a su selección y, y creen que sí. no son el Brasil del 70. Este, <risa> pero, pero bueno, a mí eh, eh, en lo particular, si, si ojalá esta tendencia se mantiene... Eh, ...pueden pasar dos cosas, eh, una catástrofe para México o que realmente reaccionen y comiencen a hacer las cosas bien, eh, porque claro. las, están, las han estado haciendo bastante mal, sinceramente, en los últimos años. Eh, está el Tata Martino como de T de, de, de México, la prensa mexicana es muy dura, es muy muy dura, y ojalá le puedan dar continuidad al Tata, que tiene más que el palmarés suficiente para demostrar que es un director técnico que puede estar a la altura internacional, al nivel que tiene México, lo primero Seguro. es creerse el nivel que tienen, vamos, que, que ese es el problema que comentabas tú, ¿no? que si sobrevalúas algo, pues siempre, nunca vas a encajar y nunca vas a dar la talla porque el, no estás viendo el problema verdadero.
1: Sí, y yo creo que algo que también le puede estar eh, pasando a Colombia y no nos queremos eh, echar encima las comunidades mexicanas y colombianas que nos escuchan pero, <risa> y, y por eso recalco que, que es por lo menos el el material que uno consume en la prensa y en la calle, lo que escuchas, que sientes que ponen a las selecciones a un nivel que en lo particular no siento que están. Tienen mucha calidad, hay muchos buenos jugadores, eh, ambos han crecido muchísimo, sobre todo Colombia, pero eh, vamos a estar claro a nivel mundial y sobre todo sudamericano, eh, Argentina y Brasil están completamente a otro nivel, y sí. creo que sería eh, contraproducente para cualquier otra selección tratarse de poner al mismo nivel de, de Brasil y, y Argentina. Inclusive para, para Uruguay, que tiene la fórmula mágica de sacar siempre jugadores en una población de alrededor de 3 millones de, de personas.
0: Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Al final hay que aceptar la realidad. Eh, Brasil y Argentina están en otra liga. Eh, y, y el problema es ese, que... que que al final eh, lo, los egos y la, y la prensa, incluso en, en, la, en Venezuela mismo, nos ha pasado, o sea, de, de creer que somos eh, más de lo que realmente tenemos, vamos. Es que claro y, y, y hay que asumir a quién es tu rival directo, con quién puedes competir y, y en base a eso trabajar. Eh, y trabajar, como lo comentábamos la otra vez, desde lo más bajo, desde la estructura más baja que y, y gracias a eso, es que realmente selecciones como Estados Unidos y Canadá están hoy donde están y son potencias, por, bueno, potencias en, su, en sus confederaciones porque, porque han sabido trabajar las bases eh, en un paso a paso. Y es lo que yo lo que decía, yo, yo sí creo que esto tiene mucho que ver con, la, con lo cultural, con, lo, con, con cómo son los anglosajones, cómo han tenido paciencia. Al final tome en cuenta que la MLS nació del Mundial del 94 prácticamente.
1: Sí, sí. en el 94 para... Para aquellos que no lo saben, <ríe> eh, la selección de Estados Unidos fue sin, sin tener una liga profesional. Mm. Bueno, mm -hmm. a ver, fue, eran sede. Pero era, representaron era, era, era. a Estados Unidos sin tener una liga profesional. De Tal fútbol. cual.
0: Ese fue como el primer gran escenario donde Estados Unidos como que fue, fue la apertura de, de, del mercado americano al, a, al fútbol o al soccer, porque bueno, para el fútbol ellos es esta cosa <ríe> rara. Este, sí. Pero pero y mira cómo lo han sabido llevar, que, que 32 años después van a tener un mundial otra vez en casa, compartiendo, claro. claro, con México y Canadá. Y, y mira, dónde, mira dónde están 32 años, que se dice pronto, claro. ¿Es, que es, un, es, un, sí. es una cantidad de tiempo. Muy larga y donde en todo es en, en el medio, ellos han ido poco a poco expandiendo expandiendo su liga, han ido poco a poco sentando las bases y han ido poco a poco llegando al punto en el que están, donde vemos jugadores de americanos en equipos como el Barcelona con Des, donde tenemos a claro. donde tenemos a Reina en el Dortmund, tenemos al a McKinney, no, no recuerdo bien cómo se dice el apellido en la Juventus,
1: sí, Alfonso eso, Davis, canadiense en el Valle, y que es un fenómeno, claro, este, claro. Entonces, y, y, no, y, y que estoy de acuerdo contigo, y perdona, y también entender, que creo que nos cuesta mucho entender que para ir progresando, también el fracaso forma parte de ese progreso. Estados Unidos eh, ha tenido fracasos y tropiezos grandes a nivel de selección, pero igual siguen a, apostando por ese sistema, y ese fracaso en particular no los han llevado a desesperarse, o a cambiar por completo su visión, sino más bien a entenderlo como qué cosas mejorar y qué cosas seguir apostando y cambiar. Eh, eso es, como, como una parte del proceso. Claro, claro, ya, si, que, si, que, si, que no. a veces eh, no lo entendemos. Es complicado eh, saber las razones. Siempre dicen que, por ejemplo, los equipos grandes no esperan, no dan tiempo, y capaz por eso son grandes. También a mí me gustaría pensar que, qué pasaría si dieran tiempo, capaz fueran mucho más grandes. No lo sé, es, es difícil. Siempre con, con el, peri el periódico de, de, del lunes es más fácil. Pero, pero bueno, sí, es, es un tema complicado. Al final, yo creo que Canadá se va a meter al Mundial directamente, Estados Unidos también. Y... Cuidado si México se va a la repesca y Panamá clasifica directo.
0: Ya, yeah. sí, la, la verdad es que puede, puede pasar, ¿eh? este, pero bueno, ojalá no, aquí también hablo un poco con el otro, una partecita del corazón en, en la mano, tengo, tengo fami bastante familia mexicana, así que ojalá se metan también, que también es una selección histórica, pero que puede pasar y al final, si les pasa, el, el, el problema es que si les pasa, que no se den cuenta cuál es el problema. Es que es, es, eso es lo fundamental y que, que no lo vean como que hay algo que están haciendo mal y que tienen que cambiar y tener paciencia para que los resultados y vuelvan a ser la potencia de la CONCACAF como lo eran hasta hace, hasta hace nada, vamos.
1: Claro, es que el fútbol o las grandes potencias a nivel mundial es porque no dependen tanto de generaciones. Sin duda alguna van a haber generaciones que te van a llevar al top pero después, cuando esas generaciones van envejeciendo, tienes suficiente material para apostar por algo nuevo y sacar buenos resultados, seguramente no tan, eh, tan increíbles como los obtuviste. Por ejemplo, eh, Brasil, eh, que ganó ya su último mundial en 2002. Pero aún así son selecciones que tú sabes que van a estar ahí y van a estar compitiendo. Y es porque no dependen de generaciones. ¿Y por qué no dependen de generaciones? Porque se apuesta por la eh, por la estructura base. Entonces siempre vas a tener nuevos jugadores, siempre vas a tener nuevos jugadores. Nunca te vas a quedar eh, sin jugadores, sin duda alguna unos jamás van a ser mejores que, que otras, pero no es que vas a tener años y años y, y años fuera de competencia, siempre vas a estar compitiendo.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno,
1: creo que empezamos a entrar a la recta final de,
0: de, de nuestro episodio de hoy. Eh, no sé si quieres comentar algo más acerca de, de, de este parón FIFA y de, de, bueno, del, del, del mundo selecciones.
1: Eh, concluiría rápidamente con, con la Conmebol, que eso, Brasil y, y Argentina, como mencionamos, clasificaron, Ecuador lo hizo muy bien, pareciera que también está ya ahí a un pasito de clasificar directamente y, después... y fíjate Ecuador y,
0: y, y perdona que te, que te corte sí, sí, sí. fíjate Ecuador eh, que empezó estas eliminatorias y, ha, y ha, ha tenido las eliminatorias en general con una camada de futbolistas que, que están tirando mucho de, la, de su torneo local y concreto de Independiente del Valle no de bueno, creo que claro. más, sí, el equipo Independiente del Valle que, que ha hecho unas buenas presentaciones a nivel sudamericano en competiciones internacionales y es eso, ¿no? Como estoy, estoy, trust the process, o sea, estoy creyendo en unas en una futbolistas y en una institución que está, está generando talento eh, por porque tiene unos, una, unos pilares bien fundamentados, eh, eh, es parte de todo lo que estamos hablando y sí. no entiendo por qué, si, si parece no sé, igual tú y yo aquí somos iluminados pero si lo vemos nosotros, ¿por qué no, no lo ven los, lo, lo, los directivos que están en posiciones de asumir, eh, pues, Decisiones para que esto, esto esto sea posible a otra escala en distintas selecciones, clubes, etcétera
1: Sí, creo que ahí es eso lo que comentamos. La cultura, la presión, eh, lastimosamente creo que a nivel futbolístico en cada país, eh, en cada ciudad hay una fuerza muy grande a nivel prensa que baja líneas de lo que se puede o no se puede, digámoslo así, hacer. Y con esto no estoy diciendo que influyan o que ellos tomen las decisiones, pero sí influyen directamente en ese proceso de, de tomas de, de decisiones. No sé, pienso que por ahí pueden ir eh, las razones y a la baja tolerancia a, al fracaso, al temor a, a escuchar la palabra eh, fracaso, porque pareciera que no terminamos de entender que en lo que es el deporte y en cualquier instancia de la vida, Siempre vamos a perder más de lo que vamos a ganar. Por ejemplo, Dani Alves, que es el jugador eh, con más títulos en la historia, ha perdido eh, el cuádruple de lo que ha ganado. Entonces, creo que a veces nos cuesta entender de que el, el, el fracaso es parte de los procesos y es parte también para obtener los objetivos.
0: Totalmente. Sí, aquí. aquí... aquí... Voy, voy, voy a lanzarme otra ahí De, de un poco pero, pero antisistema Pero yo creo que el mundo En el que vivimos actualmente Las redes sociales justamente lo que ha creado Es que seamos una sociedad Aún más eh, que acepta Con menor tolerancia a, Al rechazo, con menor tolerancia Que, que estamos buscando siempre una aprobación este, que,
1: que,
0: Bueno, esto tiene mucha miga, eh, pero bueno eh, No quería claro, pasar sí, ahí sin, sin soltarlo
1: sí. Y bueno, y, y con esto y, y para concluir un poco, de mi lado, por, eh, por la Conmebol, eh, de Colombia, que está de cuarto, que tiene 17 puntos, a el noveno, que es Paraguay, con 13. Cuidado, cualquier cosa puede pasar lastimosamente y con mucho dolor en estas eliminatorias tan complicadas, en donde hay tantos equipos eh, inmiscuidos en, en la opción para clasificar. Bueno, Venezuela quedó detrás de la ambulancia como decimos nosotros una vez no, más, com una vez más eh, sin competir e increíblemente Bolivia aprovechándose de sus recursos también manteniendo un proceso de la mano no, de César Farías ah, que en cualquier, diga, otro momento, diga, momento,
0: diga, Ricky, no. cualquier otro
1: momento podemos hablar <risa> eh, está ahí, está solo a dos puntos de Colombia con 15 eh, aprovechando la sede la paz, la altura y, bueno, ¿quién quita?
0: Ya, a mí realmente en lo personal me duele muchísimo porque eh, eh, para mí es un archienemigo César o Farías en cuanto al fútbol venezolano, pero míralo ahí y la verdad es que hay que hay que darle el mérito que merece porque realmente no, no cualquiera eh, logra eso con una selección como la boliviana y que pues la verdad Hay que al César, lo que es el César Y en este caso César Farías ¿eh?
1: pues, Sí, sí eh, Perfecto pues, juego de palabras para cerrar
0: Justamente pues llevó A, a Venezuela eh, A los momentos de entre comillas Gloria que recordamos más cercanos Así que es complicado sí. Pero es cierto que, que bueno Algo hay, algo tiene y gestiona, gestiona Como gestiona, pero ahí está
1: Sí, y al final es eso, no hay fórmula, si hubiera una fórmula, todo el mundo la implementaría y también caeríamos en lo mismo, no todo el mundo puede ganar, pero sí pareciera que cuando se apuesta a los procesos, cuando se tienen paciencia, hay más probabilidades de obtener eh, resultados, por lo menos a mediano y largo plazo. Totalmente, pero bueno, ya estamos un poco sobre
0: la hora, te digo, ¿te parece si hacemos un repaso rápido? Eh, de los juegos de este fin de semana.
1: Claro, claro. Dime ahí los más importantes que tengas en mente. Bueno, yo te digo... Hoy estamos, estamos grabando el sábado, ¿eh? Hoy debuta a Xavi. Eh,
0: el Barcelona español. Derby, Der derby catalán. Este, no lo sé. A ver, yo tengo buenas sucesiones. Yo te digo... Barcelona gana 3-1. Eh,
1: goleada, goleada. Yo... Ah. Quiero ser un poquito más... Precavido en esto, yo creo que el Barça va a ganar eh, por cuatro goles.
0: <risa> bueno, venga, va. Eh, y
1: mañana, repaso. Ojo que mañana el Madrid ante un juego explosivo contra el Granada. <risa> Darwin Machis doblete. <risa> Puede ser. Yo creo que, que el Madrid no tiene buen juego, pero está obteniendo buenos resultados. Eh, Yo creo que lo gana el Madrid cómodo, ¿eh? sinceramente. Sí, debería ganarlo eh, eh, sin problema. Y ojo, que cierra la jornada el domingo eh, la Real Sociedad, líder contra el Valencia de la Bordaleta. La Bordaleta,
0: que lo, lo, desde que comencé con lo de la Bordaleta le puse la mufa, ¿no? Pero bueno... Sí. A ver que ahí van, van, van un poco, van remontando un poquillo, eh, no, van, van agarrando buena pinta. Yo,
1: yo creo ahí, que, gana la, yo creo que
0: gana, gana la Real, yo creo que gana la Real. Eh, Alguacil está haciendo, está haciendo muy buen trabajo, la verdad. Y, sí. y gana la Real.
1: Se, se ve que tiene el, el control del pueblo Alguacil y <risa> <risa> le está yendo muy bien. Y, y bueno, quería preguntarte también por un partidito en, en Inglaterra, Liverpool, Arsenal.
0: Bueno, no, la verdad no sabría decirte, lo veo complicado pero yo veo que viene eh, el Arsenal viene, bueno ya lo, lo comentabas tú la semana pasada, viene en, enrachado eh, me gusta siempre he tenido como especial cariño por el Arsenal, no sé muy bien por qué pero, pero le voy a poner la fichita aquí a los de Arteta además que Liverpool me parece que tropezó en su último partido de, de liga ¿no? un, un sí, tropiezo sí. contundente contra, contra el West Ham ¿fue? Eh, sí, eh,
1: efectivamente de, sí, de posguer, le pongo la ficha al Arsenal Te acompaño, creo que, que, que gana el, eh, el Arsenal Y otro bonito juego de, de domingo El City contra el Everton de Yo Salo. aquí Ojo Sí, yo aquí me canto también por una goleada del City Sí,
0: sí no habría muchas sí, sorpresas El sí. Everton tampoco, tampoco está, está muy bien, me parece
1: Sin problema sí, sí. Y bueno, vuelve el PSG contra el Nantes.
0: PSG Nantes. Pues bueno, debería ganar el PSG sin problema. Le está costando el PSG en Liga eh, sacar los partidos. Le está costando y, y bastante. Sí, eh... Yo creo
1: que Messi jugará un tiempo, por lo menos, media horita. Meterá un golcito. Neymar igual. Yo creo que este equipo lo que necesita es la continuidad. Y va a ser muy peligroso eh, de ahora en más. Bueno, en la Liga Francesa. Eh, ¿Va caminando?
0: Bueno, caminando te... en el papel pero realmente no, no, no le está haciendo fácil este primer inicio bastante criticado, Pochettino también pero al final ha sacado los resultados bastante remontadas al final sobre la hora eh, pero bueno, debería debería, lo que dice la lógica es que con ese equipo ganar la la, claro. la League One en, en en febrero, vamos, o sea, Todo Francia
1: <risa> lo tiene que ganar, sí, sin duda y para cerrar Partidazo también la Liga Italiana. Ta, ta, ta. Inter de Milán, eh, Napoli. El líder sí. Napoli contra el Inter que viene ahí. Sería para acercarse el Inter eh, recortar distancias Juegan en, en el Giuseppe Meazza.
0: Eso te iba a preguntar. Si jugaba, te iba a decir San Paolo, pero ya, ya es el Maradona, ¿no? Sí. Eh, eh.
1: El, el Diego. El yeah. este,
0: pues no lo sé La verdad, eh, eh, sinceramente eh, me, ha, me ha costado seguir un poco la, la Serie a Esta temporada Pero bueno, le voy a poner la fichita al Napoli Porque también, así como en la, en la Premier League Le tengo un especial cariño al Arsenal en la, en la italiana se lo tengo al Napoli Así que me gustaría que siguieran ahí Contundente y que, y que puedan sacarle Aunque se pondría más interesante si ganan el Inter eh, Pero bueno
1: Yo creo que aquí me voy a, a un amargo, 0 a cero Igual sí. Un empatecito eh, clásico de los altos juegos de Italia. 0-0, 1-1 para no arriesgar.
0: Bueno, me parece bien. Pues bueno, yo creo que fue bastante productivo el programa de hoy. Tocamos distintos puntos y, y si no hay nada más que agregar, pues nos vemos en el siguiente episodio.
1: Seguro que sí. Muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias a las personas que nos han escuchado y que nos seguirán escuchando.
0: Gracias a ti, ha sido un placer. Y que continuemos ¿no? con, con estos
1: episodios de La Vida, el fútbol. Chao.